0: Cause not eating cake's not gonna help, what helps us is a riot. kis honey, did you ever notice the dying diet? Not eating cake's not gonna help, helps us is a riot. Cause honey, did you ever notice the dying diet? Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina-Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg.
1: Wir starten unsere Aufnahme, Ladies. Ja, Es geht um Körperakzeptanz. Uh. Nur nochmal, um das euch einzuweisen. Okay. okay. Antipöse Stücke, Stück Nummer 9. Es wird gehen um Begrifflichkeiten wie Körperakzeptanz, Schönheitsbild, Schönheitsideal,
2: Körperbild. Hm. <lacht> hm. Ja, ja. Hm. Aber Kost.
1: wenn ihr uns äh, das Öfteren hört, wisst ihr, dass wir am Anfang erstmal auf eure Kommentare eingehen, die ihr uns so hinterlasst. Und das ist die Rubrik der, <lacht> der Kommentarvorleserin. <lacht> Richtig. Ich übernehme das heute.
0: Wir haben einen Kommentar bekommen von Philipp aus Leipzig. Auf unserer Webseite hat er uns eine kleine Nachricht geschrieben. In die Kommentarfunktion, äh, zu der wir euch gerne auffordern würden, die reichlich zu nutzen, auch in den anderen ähm, sozialen Medien. Schreibt Mit Fragen. Uns, genau, schreibt uns gern, kommentiert, stellt uns Fragen, stellt Sachen zur Diskussion, die wir im Podcast dann besprechen. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Philipp aus Leipzig schreibt, Hallöchen, ich höre eure Stücke immer sehr gern. Zum Dritten habe ich folgende Gedanken. Und zwar muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe auch öfter der oder die Dicke oder Kräftige gesagt, um Personen zu beschreiben. Für mich war das nie etwas anderes als der oder die Kleine oder Große, der oder die mit den langen Haaren. Für mich war das nie mehr als ein Erkennungsmerkmal, wie jedes andere auch und eigentlich frei jeder Wertung. Allerdings hatte ich mir auch keine Gedanken darüber gemacht, ob es abwertend aufgefasst werden könnte. Auch wenn ich noch nie direkt zu einer Person Du Dicke gesagt habe sondern nur zu Personenbeschreibungen, zum Beispiel die dicke Frau da hinten links, bekam ich doch, als ich euer Stück hörte, ein schlechtes Gewissen deshalb, nachdem ich all eure Erfahrungen dazu gehört hatte. Es ist ein mitunter offensichtliches Merkmal, je nach Situation, aber nie das Einzige. Vielen Dank, Philipp, für deinen Kommentar. Was äh, sagt ihr?
1: Antje! <lacht> Boah, <lacht> äh, ähm, wow, ich finde es total schwierig ähm, Ich habe ja neulich gesagt Dick als beschreibendes Element ja, als wertendes nein, aber wie fasst man es denn auf? In welchem, also in welchem Moment, wo stehe ich denn gerade? Ne? Also Dick als, äh, als beschreibendes Merkmal muss möglich sein Ja ich. Das machen auch, wir selber auch. Das ne? machen wir selber auch. Und umso öfter ich das sage, umso besser kann ich das auch verkraften, merke ja, ich. Ja, geht mir auch so. Ähm, aber ich glaube, es gibt auch Tage, wo ich dick doof finde. Ja. Wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich, ich als, finde als Beschreibendes? Ja, als, als Beide. Also als als, 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 auch wenn es nur beschreibend mh. ist, mh. schwingt da dann, wenn es mir, wenn ich nicht gut aufgestellt bin, so ein wertendes
2: Element mit rein. Das stimmt. Hm. Also ich glaube, <lacht> ähm, dass wirklich viele Leute das nutzen wirklich als völlig objektives ähm, Beschreibungsmerkmal, ähm, das nicht wertend gemeint ist. Trotzdem nervt es mich, wenn jemand sowas sagt. Einfach aus dem Grund, weil es tausend andere Möglichkeiten gäbe, mit Sicherheit diesen Mensch zu beschreiben. Ja? Also, weil ich finde, vielleicht ist es das Auffälligste. Es ist einfach. Ja. Und es ist einfach, aber da muss man sich vor Flucht nochmal ein bisschen Mühe geben.
1: Aber wir, können wir uns nicht mal selber eine Aufgabe stellen? Weil das haben wir uns ja nun, wir haben uns das ja selber gefragt in dem Stück Nummer 3. Hm. Ne? Und er hat ja sozusagen nur. Ähm, darauf reagiert. Und wir könnten doch jetzt mal sagen, okay, wir gehen unsere Freunde und Bekannteskreise mal durch, als Hausaufgabe und beschreiben jeden von denen. Mit so fünf Attributen. Oh, uh, das ist interessant. Wir selber beschreiben wir selber unsere, unsere Freunde mhm. und Bekannten. Wollen mhm. wir uns das nicht mal als Hausaufgabe ja. für dann äh, die nächste Staffel? Ja. Und dann können wir doch mal gucken, aber ohne uns zu begrenzen,
2: so wie es uns wirklich einfällt. Das um, ist schon, das funktioniert schon nicht mehr. Warum? Weil wir jetzt schon darüber besprochen, gesprochen <lacht> haben. Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich meine Freunde beschreibe, dann denke ich... Das kann ja nicht ich Freunde dann, sein, kann
1: ja auch deine Familie sein. Ist ja ist sein. auch
2: egal, aber da kann ich nicht mehr darüber nachdenken, ähm, ob ich sie beschreiben würde mit dem Wort äh, schlank, dick... Es geht gar nicht um den Körper. Es geht generell darum, nur dir zu überlegen, wie beschreibst du diesen Menschen. Aber du sagst ja ohne Einschränkungen. Für mich besteht immer die Einschränkung jetzt in meinem Kopf, weil wir darüber gesprochen haben, dass ich nicht möchte, dass man anhand dieser Körperlichkeiten quasi so. äh, beschrieben wird. Weißt du, wie ich es mein?
1: Ja, ich weiß wie du es meinst, aber wollen wir es vielleicht trotzdem mal versuchen, einfach mal um zu gucken, welche Worte benutzen wir dann für welche Menschen. Du kannst es doch jetzt auch erstmal über eine Woche ruhen lassen und dann nochmal. Dann erinnere ich dich an die Hausaufgaben. Okay. Schreib's ich, auf. Ich finde das ist auch ein gutes Experiment, weil dann kann man sich selber
0: auch mal reflektieren und sich selber mal beobachten, wie man, wie man selber Menschen beschreibt.
1: Weil ich krieg schon auch gespiegelt, dass ich manchmal unmögliche Vokabeln benutze und so. Also ne? Ja. Okay. Also man muss ja bei sich selber dann mal hm. anfangen.
2: Wenn mich irgendwas betrifft, muss ich ja gucken. Ich sende ja auch. Ne? Ja, das fällt mir in letzter Zeit, also auch seitdem wir den Podcast machen, ganz oft auf, dass ich viele Sachen, die ich, wenn sie bezüglich mir passieren, ganz doof finde, dass ich die aber tatsächlich auch häufig mache. Ja. Also aber ähm, das Gute daran ist, dass ich sie erkenne und dass ich in dem Moment immer schon denke, nächstes Mal nicht mehr. Okay. Nein, gut, ja. bei
1: mir ist es nicht ganz so ich erkenne sie, aber ich möchte auch gar nicht alles verändern weil ich meine, meine wortgewaltigen Ausbrüche auch gerne mag
2: es geht, geht, um so, geht nicht nur um wortgewaltiges sondern eben auch dass, ähm, dass wenn ich Menschen sehe, die mir halt auffallen, was wir auch schon mal besprochen haben in dem Stück dass ähm, ich versucht bin äh, darüber zu reden, also das so, ne, halt, also so wertend zu reden. Und ähm, das, das erkenne ich dann und versuche in dem Moment dann schon zu sagen, nee, Kati das ist Bullshit, lass das mal. Ja, ist doch gut, das ist ja eine Sensibilisierung. Hm. Und das ist doch frei Ich möchte nur damit auch nochmal zum Ausdruck bringen, was wir ja auch jetzt schon nicht das erste Mal gesagt haben, dass wir nur, weil wir über dieses Thema reden und einer Randgruppe angehören, was Antje auch schon immer mal gesagt hat, dass wir deswegen nicht frei sind von Fehlern. Auf jeden Fall. Also, und ich finde
1: auch tagtägliches sich überprüfen nicht so schlecht. Aber ich meine, wir können uns ja nicht über alle anderen stellen, moralisch immer richtig zu agieren. Also ich sowieso nicht, aber... Natürlich nicht, ja. Das ist ja nicht der Anspruch. Ja, <lacht> nee, und, und für manche Dinge, gerade was die Kunst betrifft, mhm. ist natürlich Moral auch sehr hemmend. Ne? Gerade in meiner Kunst möchte ich nicht immer moralisch
2: korrekt sein, oder so. Ja, das stimmt. Aber das, was man, was man hier in Anführungsstrichen anprangert, wenn man es selber sagt, also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte nicht bewertet werden mhm. nach meiner Optik und ich bewerte dann aber eventuell andere Menschen nach, äh, nach ihrer Optik, dann muss ich mich schon hinterfragen, ja, ja. Ähm, ist es jetzt so gut oder sollte ich dann vielleicht doch einfach auch mal aufhören damit? Mhm. Ne? Also manchmal sind es ja. ja Sachen, die passieren ja. so instinktiv und man begreift erst, wenn man wirklich mal darüber geredet hat, dass einen das ärgert und stört, wie sehr man das eben auch selber praktiziert. Ne? Das und stimmt. Wie viel Überwindung es kostet, es einfach nicht instinktiv zu tun.
0: Mhm. Ja, auf Aber jeden das ist Fall. ja auch
2: ein guter Lernprozess insofern.
0: Ja, und es, also es generiert Aufmerksamkeit und mhm. Sensibilität. Und das ist auch das, was ich in meinem Alltag feststelle, dass ich aufmerksamer mit solchen Sachen bin, mit Vokabular teilweise auch und sensibler und
1: äh, wenn das der Podcast macht, ist das wunderbar ja und wieder der Aufruf, wenn ihr äh, uns gerne auf etwas hinweisen wollt, dann tut das gerne über die Kommentarfunktion an den verschiedenen Stellen, wo wir so anwesend sind, ähm, sprecht uns an schreibt uns Nachrichten, schreibt uns E-Mails alles ist möglich ja ja. <lacht> dann möchte ich äh, in das Thema gehen Körperakzeptanz ist das große Thema ich trenne mal Körper und, also Körperakzeptanz in Körper und Akzeptanz und würde euch gerne fragen oder frage euch, was ist Körper für euch und was die Akzeptanz und ihr könnt, habt nochmal zwei Minuten durchatmen und nachdenken Zeit. In den zwei Minuten möchte ich ein Zitat euch vorlesen. Hm. Ich kann also, genau gesprochen, nicht sagen, dass ich einen Körper habe. Aber die geheimnisvolle Verbindung, die mich mit meinem Körper eint, ist die Wurzel aller meiner Möglichkeiten. Je mehr ich mein Körper bin, desto mehr an Wirklichkeit wird mir verfügbar. Existieren die Dinge doch nur, sofern sie mit meinem Körper in Kontakt stehen, von ihm wahrgenommen werden. Gabriel Marcel, 1953, französischer Philosoph und der führende Vertreter des christlichen Existenzialismus. Mhm gehend, mal für unsere Zuhörer. Ich hoffe, es ist nicht den Podcast betreffend. Auf gar keinen Fall. Wir wissen, dass es anders ist. Der Körper. Der Was Kör ist der Körper für euch?
2: Soll ich anfangen? Ja, bitte, Ole. Also
0: ich möchte vorweg, äh, vorweg schießen dass in dem Wort Körperakzeptanz immer das Wort Tanz auch steckt. Das finde ich sehr wichtig, dass wir das nochmal erwähnt. Ähm, Körper, meine erste Assoziation zu Körper ist Schwere und ähm, Belastung und Schmerz. Sehr negative Assoziationen. Ähm, irgendwie, wenn ich nicht generell auf Körper, sondern auf meinem Körper. Also ich höre Körper und bin sofort bei meinem Körper und bin dann bei eher negativen Assoziationen. Ne? Es fällt mir schwer, äh, es tut weh, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Äh, und mir fällt es sehr schwer, meinen Körper positiv zu sehen. Trotzdem versuche ich das. Also ich arbeite daran, positiv mit mir selbst zu sein. Mhm. Ähm, ja, ja, vielleicht Punkt. Erstmal bis dahin. Körper. Dann würde ich,
1: bevor Kathi ausholt, einfach mal die Definition von Körper vorlesen. Na toll. Der menschliche Körper ist die materielle Komponente des Menschen. Er ist, er ist ein aus Zellen zusammengesetztes organisches Konstrukt, das eine genetisch definierte vollständige Gestalt besitzt. So, dann geht's weiter. Zum Wesen oder genauer gesagt Lebewesen wird der Körper erst durch das Vorhandensein von Stoffwechselvorgängen. Das heißt, dass im Innenwohnende leben, dessen grundlegende Bausteine und Funktionsabläufe in der DNA kodiert sind. Als weitere Elemente des Menschseins treten psychische Vorgänge hinzu, die als Geist oder als Bewusstsein bezeichnet werden. In der Religion wird zusätzlich die Seele als vom Körper unabhängige Instanz des Menschen eingeführt, die keine, kein stoffliches Korrelat hat.
0: Das ist ja interessant. Also, also drei Komponenten, die den Körper ausmachen, bin ich sofort äh, bei der heiligen Dreifaltigkeit. Okay. Ja. Also, also die, die große hat, Drei. Die große drei. drei, genau. Mhm. Ja, sehr interessant. Also
1: der Körper, der Geist und die Seele. Die mhm. Und der Körper sozusagen, diese Stofflichkeit mhm. mit der Stoffwechselfunktion mhm. und der Kodierung in der DNA. Ne? Ja. Aber Kathi, Körper, wenn du das Wort hörst, was macht das mit dir? Na,
2: was ich habe jetzt gerade erstmal so an geometrische Körper gedacht tatsächlich. Ne? Also die, das ist ja einfach nur eine Beschreibung von verschiedenen Formen. Also der geometrische Körper kann. Stimmt, ja Geometrie, Mathematik, ja, ja, ja. Kann ja in ganz vielen verschiedenen, ob als Dreieck oder als Trichter oder als äh, Quadrat heißt das andere. Schließt Ding. mal die da Augen. Eh bitte? Schließt mal <lacht>
1: alle die Augen, bitte. Und wenn ich jetzt Körper sage, welche Form seht ihr dann?
2: Rund. Rund. Ja. Du? Also kein Kreis, aber schon runde Formen auch auf jeden Fall. Fall. Yes, yeah. Das ist ja Schön, ja. ja. Mhm. Also ich sehe tatsächlich so ein, ich sehe so ein, wirklich einen Trichter, wie so eine Schultüte. Okay. Nee, ich sehe rund. Mhm. Als,
1: ich weiß nicht, ob als Kreis, aber auf jeden Fall rund. So ein bisschen an die Nanas erinnernd irgendwie. Oh, ich liebe die Nanas. Ja. Okay, dann kommen wir nochmal zum Wort Akzeptanz. Ich habe mir aufgeschrieben Akzeptanz, das Substantiv von akzeptieren. Ja. Und bei akzeptieren habe ich mir dann, oder habe ich verschiedene andere ähm, Verben ähm, aufgeschrieben. Hm. Annehmen, anerkennen, einwilligen, hinnehmen, billigen, mit jemandem oder etwas einverstanden sein. Akzeptanz. Jetzt wieder in Bezug zum Körper. Körperakzeptanz, was bedeutet das für euch? Den Körper, den man hat, so wie er ist,
0: anzunehmen, also nicht mit ihm zu hadern, ihn anzunehmen und der nächste, der nächste Schritt auf der Stufe ist dann für mich der Schritt zur ähm, Körperliebe hin oder zur Selbstliebe oder also den Körper positiv zu besetzen, den eigenen. Genau. Und es ist tatsächlich für mich, ist es, ich sehe das so als Stufenmodell, also Körperakzeptanz erstmal als Basis. Ne? Wenn ich soweit bin, meinen Körper so wie er ist, zu akzeptieren, kann ich die nächste Stufe gehen und kann mich vielleicht mögen oder in der nächsten Stufe lieben
1: oder... Und Darf ich ganz kurz was fragen, Kathi? Oder möchtest du noch?
2: Nö, nö, nö.
1: Ich würde gerne von euch wissen, was denkt ihr, wie viele, also es gibt überhaupt keine Prozentzahlen, das sind ja so Annahmen, ne? Wie viele Prozent der Menschen in, sagen wir mal in Deutschland, ne, um klein zu bleiben, akzeptieren ihren Körper? Ganz wenig. Ja. N denk also ich denke mal, also wie viel? Männer oder Frauen? Oder beides gesamt? Ja,
2: machen wir mal Frauen. Ich würde fast sagen, weniger als 5%. Ach, wirklich? Ja.
0: Ich hätte jetzt so gedacht, vielleicht so bei 12-15%. bis
1: Also ich habe eine Zahl gefunden, die ist überhaupt nicht verifiziert. Ich habe auch geschrieben, ich weiß nicht, keine Ahnung, woher diese Zahl kommt. Ja. Aber es hat irgendwie eine Frau unter ihrem Video gepostet, die schreibt 90%, ah, die schreibt weltweit, 90% der Frauen weltweit können ihren Körper nicht akzeptieren. Wahnsinn. 90 Prozent weltweit. Das oh hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Mm. weil ich komme zum Schluss noch mal auf eine Studie der Körperakzeptanz zwischen deutschen und brasilianischen Frauen. Mm. Ganz spannend. Mm. Ja. Aber ähm, sie sagt 90 Prozent. Und dann habe ich mir gedacht, kann das sein? Das ist so eine Riesenzahl. Ja.
2: Ich glaube das. Ich denke auch, dass das möglich ist, ja. Weil ich glaube, dass ähm, wenn du deinen Körper vorbehaltlos akzeptierst, heißt es ja, dass du eigentlich mit nichts an deinem Körper unzufrieden bist. Also dass alles für dich zumindest so okay ist, dass du sagst, komme ich mit klar. Hm. Und ich glaube, es gibt so gut wie keine Frau, die sagt, alles an meinem Körper ist irgendwie okay. Hm. Ja. Ich äh, würde euch
0: gern eine kurze, kurze Story, einen kurzen Ausflug erzählen. Und zwar habe ich einen Dokumentationsfilm gesehen, eine Doku, Embrace heißt der Film, hatten wir, glaube ich, am Rande schon mal drüber gesprochen und der geht ganz eindrücklich los, denn es werden, also ich glaube, es ist eine Australierin, die durch die Welt reist und sich mit ihrem Körper beschäftigt und ganz viele Frauen befragt zu ihren Körpern und dem Verhältnis zu ihrem Körper und der geht ganz eindrücklich los, nämlich es werden auf der Straße willkürlich Frauen gefragt die soll mit einem Wort ihren Körper beschreiben. Und ich, mir sind die Tränen gekommen, weil es durchweg ekelhaft, zu dick, zu klein, zu fett, habe ich auch gesehen, abstoßend. Und das war so, also es hat mich richtig krass bewegt, so, weil das ging in einer Tour. Du hast diese Frauengesichter gesehen, interviewt auf der Straße und alle haben ausnahmslos. Ähm, negativ auf ihren Körper referiert.
2: Also vor allem nicht nur, nicht nur so ein bisschen negativ, sondern so ganz brutal mhm. negativ, also so richtig abwertend negativ. Ne? Ja. Also das war eigentlich das, was so, was mich auch ganz krass berührt ja, hat. Also ja. wo ich gedacht habe, das kann ich, das kann nicht, das kann doch nicht, nicht echt sein, dass mhm. Frauen so über ihren, also so negativ über ihren ja. Körper reden. Also dass das, ich kenne das aus, ähm, Bekanntenkreis oder so, wenn du Leute fragst, hier, wie sieht's denn aus? Kommst du mit deinem Körper zurecht? Dann sagt der eine oder andere, ah, ja, meine Nase ist ein bisschen groß oder acht, fünf bis zehn Kilo könnte ich mal abnehmen oder ich hätte gern ein bisschen kleinere Füße, so, ne, damit das Schuhe shoppen leichter wird oder so. Weißt du, solche Sachen, wo man sagt, ja, okay, ist jetzt, ist jetzt hm. nicht so dramatisch, Ne? Aber wenn jemand sagt, ich finde meinen Körper ekelhaft. Oder, oder abstoßend oder, genau, war auch ein so, Wort, was viel. Ich, da da, da denke ich mir halt immer, also diese Gefühle kenne ich wirklich gar nicht. Hm, ich auch nicht. Also ich hatte noch nie so ein Verhältnis zu meinem Körper, dass ich gesagt hätte, ich finde den ekelhaft und abstoßend. Hm, ja. Hm.
1: Dann komme ich ähm, gleich, schöne Überleitung, zu Nobody's Perfect habt ihr es gesehen, ich wollte euch erst aufmerksam machen und dann habe ich gedacht, nee, ich möchte euch doch überraschen und vielleicht könnt ihr es jetzt nach dem Stück gucken, ja. also Nobody's Perfect ist eine neue 1 Serie Ich habe die mhm. Werbung dafür gesehen Genau und ich mir, ist das, ich mir ist das so klar und bewusst geworden, weil ich irgendwem in meinem so im so im Social Media Bereich habe, der da mitgemacht hat und deswegen ich das so penetrant gesehen habe mhm. halt, ne? so. Ähm, soll ich kurz das Konzept dieser ja. Sendung erklären? Ja, bitte. Und zwar ähm, ähm, es beruht angeblich. Ich habe das versucht zu recherchieren, habe das aber nicht gefunden. Deswegen kann ich nur sagen, wie Sat. 1 es beschreibt. Es gibt angeblich eine Studie von einem Engländer, die sagt, wenn ich mich sehr viel nackt bewege, kann ich irgendwann meinen Körper besser akzeptieren. Also, dass man sehr viel, wenn man Nacktheit erträgt, in Anführungszeichen, ne, ist es leichter, irgendwie meinen Körper äh, zu akzeptieren. So, 1 hat sich jetzt Folgendes überlegt. Wir nehmen vier Coaches, äh, die alle nicht den gängigen Schönheitsidealen entsprechen. Guckt sie euch dann selber an. Ich möchte da jetzt auch nicht böse sein <lacht> irgendwie. Ne? Dann diese Coaches kriegen ähm, Bodypaintings. Und sind auf irgendeiner griechischen Insel und äh, kriegen praktisch immer drei Kandidaten. So, diese Kandidaten kommen dann auf die Insel und müssen praktisch mit den Coaches so und so viele Tage verbringen. So dann Nackt? Mein, nee, also die, die Coaches sind ja nackt, weil die haben immer nur dieses Bodypainting. Ach. Ne? und ähm, der Sinn ist natürlich, dass nach Tag 5 oder so, ähm, auch die Kandidaten ihre Höhlen fallen lassen. Dann ist ja die große Frage, tun sie das? Aha. Na, so. Das ist der Clou. Das ist der Clou. So. Und dann okay. habe ich, oh, ich habe schon wieder gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Was ist das schon wieder? Das ist irgendwie so eine Journalistin, die auch relativ bekannt ist. Irgendwie, keine Ahnung. So. Die haben einen, also die haben einen Mann, der ein wenig mehr Bauch hat. Wir haben diese Journalistin, die da scheinbar die Hauptfrau ist, die ein bisschen fülliger ist, würde ich es benennen. Ob sie dick ist, weiß ich nicht. Dann haben sie noch eine Frau, die ist, äh, die ist irgendwie. Die macht so Tanzkurse oder so. Die ist ein bisschen morlig. Und dann haben sie eine Fotografin, die ist Curvy-Modell, wo ich sage, was ist curvy an dieser Frau? So, ne? Das sind die vier Coaches, so grundsätzlich. Und ähm, die laufen sozusagen immer nur mit diesen Bodypaddings rum. Und dann kommen die Kandidaten. Und bei den Kandid ich habe nur Nummer zwei gestern kurz geguckt. Ich, aber ey, Leute, ich muss noch eine Viertelstunde ausmachen. Ich habe das nicht ertragen. Jetzt mal ganz, oh, warte, Leute, ganz kurz. Die Kandidaten, da habe ich gedacht, mir zieht es die Schuhe aus. Da war eine 50-jährige Frau, die sich schämt, ob ihres Körpers komplett dünn, dann hat die ihren Arm so hingehalten und hat gesagt, hier schwappelt alles. Ja. Ach. Guck mal, bei mir schwappelt es wirklich. <lacht> dann habe ich, hab ich schon wieder gedacht, was ist denn das? Mhm. Also was ist das für eine Vorführung an Menschen, die wirklich akzeptieren müssen, nicht normativ zu
2: sein? Weißt du, was mich dabei schon wieder richtig nervt? Ja, nein. Dass, äh, <lacht> ja, <lacht> aber du sagst es mir gleich als Menschen, die ihren Körper akzeptieren müssen, nur Menschen mit zu viel Gewicht gezeigt werden. Ja, Also das ist die andere Alternative, dass Menschen auch zu wenig Gewicht und in der Hinsicht ihren Körper akzeptieren müssen. Oder Wo ist da Arm der ab, Bein ab, äh, genau. Genau, Querschnittsgelähmt genau. oder was auch immer. Das hat, also es ist schon wieder nur das äh, Zeigen, von Übergewicht als eigentlich irgendwie doch nicht so richtig gesellschaftsfähig. Aber es ist auch, ne? und das ist
1: jetzt wieder das, Curvy, ja, dick, Ja, nein. genau, und das ja. ist, ist Fat-Shaming, finde ich.
0: Also das ist so, naja, wir wollen ja irgendwie zeigen, dass es auch cool ist, so, ne, Körperabletz der Norm zu zeigen, aber es darf auch nicht zu dick sein, weil dann
1: gucken vielleicht nicht mehr genug Leute zu oder so. Also das ist doch absurd,
2: mich, ich finde es auch. Also. Und
1: ich finde äh, find die Werbestrategie dahinter ganz spannend, weil die haben das riesig groß aufgezogen und die Einschaltquoten der ersten sind 100, 100 Minuten geht eine. auch krass. Sendung. Eine mit drei Kandidaten. Und du hast 15 geguckt, hast du gesagt? 15 <lacht> habe ich auch gesagt, so, aber die zweite Folge. <lacht> ähm, und die Werbestrategie dahinter ganz spannend. Ich habe natürlich mir ein bisschen Medienzahlen angeguckt und so. Und die zweite Folge hat schon so abgelost, dass sie irgendwie über die Hälfte der Einschaltquoten verloren haben. Hm. Ey, na, 100 Minuten, überleg mal, wie viel das ist. Wir wollen ja nicht wissen, wie viel Werbung noch dazwischen hm. ist. Da zeigen die 100 Minuten lang, wie, wie drei Leute mit vier bodybepainteten Menschen zusammenleben. Also, ich meine, stumpfsinniger geht's ja schon gar nicht mehr, <lacht> oder? <lacht> So. Oh Gott. Und ich finde, ich muss mich dann nochmal auf die Suche machen, weil ich habe gestern länger gesucht nach dieser Studie und ich habe es aber nicht gefunden tatsächlich, diese Studie, auf der das diese ganze Sendung wohl beruht. Ach, halt. Das ist interessant. Aber ja. falls jemand uns da Hinweise geben kann, würde ja. ich mich echt freuen, ob das wirklich ja. stimmt, wenn ich halt viel Zeit nackt verbringe, ob ich dann ein besseres Körpergefühl habe, weil ich würde sagen, bei mir Stimmt das? Seitdem ich für meine Fotos nackt vor die Kamera gehe, was ja jetzt nur schon ein paar Jahre ist, habe ich nochmal ein viel besseres Körpergefühl zu mir gefunden. Hm, so. Stimmt, das hast du auch schon mal gesagt. Genau. Ja.
0: Ich kann mir das auch vorstellen, also, also vom logischen Denken her und vom, vom, vom Verstand her könnte ich mir vorstellen, ja, es macht Sinn, so in meinem Kopf. Ich bin ja nur auch jemand, der nicht gerne nackt ist, zum Beispiel. Hm. Aber äh, ja, ist logisch. Oder stell ich mir Das so heißt, vor, du gehst ne?
1: nicht zu dieser Sendung? Ich
0: denke, ich werde das überspringen. Ach, okay. Ich dachte, und wir
1: könnten... Ja, überspringen würde mich aber, jetzt kurz... Aber das, das Ding ist doch... Das wäre doch so lustig. Die suchen ja mal, haben ja mal drei Kandidaten. Oh ja, wie Wir gehen einfach zusammen nach Griechenland und lassen schon in der ersten Minute unsere Höhlen fallen. Wir brauchen keine vier Tage. Oh. So.
2: Wie so. gut. Aber wir müssen vorher so tun, als hätten wir damit echt große Probleme.
1: Ja, in den Vortrailern, ja, ne? in den
2: Voreinspielern und müssen immer sagen... Oh Gott. Oh, aber vielleicht wird das auch wie mit der Studie, für die Ulle sich beworben hat. Genau. Dass wir zu dick sind. <lacht> <lacht> und seit 1 ist es zu dick. Es tut uns leid, aber eins ja. lehnt sie aufgrund ihrer Körperfülle ab. Ja. Das kann man nicht zeigen, das ist zu extrem. <lacht> oh.
1: Sprechen oh. wir kurz über Körper, äh, Quatsch, haben wir schon, über Schönheitsideale im Wandel der Zeit, mm. der ideale weibliche Körper. Mm. Auch schade, da ja. habe ich natürlich verschiedenste Sachen versucht zu finden, was man natürlich sehr leicht findet, ist so eine Historie, aber was finde ich sehr schwierig ist zu finden, ist so eine kulturell unterschiedlichen Schönheitsideale. ne? Ich meine, man findet dann was weiß ich, die kleinen Füße in China oder mhm. so, ne? oder diese Hälse von den ja, Frauen. die habe ich
2: auch sofort gedacht.
1: Ja, man hat immer die gleichen Assoziationen, mhm. was man so kennt. ne? Aber welcher Körpertyp ist jetzt halt in welchem Land schon irgendwie vorrangig? Ich finde, das findet man relativ schwer. Mhm. Man, man kann vielleicht dann nochmal in der Bibliothek recherchieren und so. Ich habe jetzt einfach mal den, die Schönheitsideale im Wandel der Zeit. Da, wir fangen an mit der Antike. Da haben wir weder dick noch dünn. Äh, während Männer im alten Griechenland ideal, idealerweise eine athletische durchtrainierte Figur hatten, durften Frauen schon etwas mehr Rundungen äh, aufweisen. Sie waren nicht dünn, aber auch nicht zu dick. Eine Sanduhrfigur war gefragt. Mhm. An was erinnert uns die Sanduhrfigur gerade? An heutige Curvy-Models. Das und das hat uns doch die Birgit erzählt in der Sportfolge, dass das jetzt innen ist. Stimmt, du mhm. hast recht. Also, willkommen wieder zurück in die Antike. Oh. Was ich ja ganz spannend finde. Äh, es war innen ein kleiner Brusen, dafür ein breites Becken. Mhm. Habe ich. <lacht> <lacht> und helle Hautfarbe und lange geflochtene Haare. Hast du? Also Samen ja, kannst du noch ein bisschen lang wachsen lassen, ja. aber vielleicht kriegen wir dann auch noch hin. Vielleicht komme
0: ich das nächste Mal mit so einer weißen Toga. Heißt das so? So eine, so eine griechische...
1: So ein Umhang? <lacht>
2: so ein Umhang, nochmal. Das klingt schon wieder nach Harry Potter, ja. Ja.
1: So, dann kommen wir ins Mittelalter. Da lautet die Überschrift maskulin und knabbenhaft. Betrachtet man mittelalterliche Gemälde, fällt auf, dass Frauen mit einer eher anthrogynen Figur gemalt wurden. Schlanke Arme und Beine sowie eine kleine Brust waren angesagt. Das Buschikose verlor sich erst in den Jahrhunderten danach. Mhm. Und dann noch so eine, so eine Side-Info. Ich habe mir furchtbar schöne YouTube-Videos angeguckt über Schönheitsideale. Es gibt ja echt verrückte Sachen. Und im Mittelalter haben die sich auch noch ihre. Wimpern rausgezogen oh. und ihre Augenbrauen abrasiert. Oh. Und zusätzlich, aber das habt ihr bestimmt auch so Gemälden schon mal gesehen oder so Richtung Renaissance eher schon, dass die sich hier oben den Haaransatz abrasiert haben. Umso höher der Haaransatz, umso sexier. Ach
0: krass, ja stimmt.
1: Ja, so die Mona Lisa, die hat doch auch keine ja, Augenbrauen ja. Und so richtig, ne? Ja. Ne? Ach, verrückt, die verrückt. So, dann haben wir. Was hast du? Stimmt. Das müssen wir jetzt vielleicht das einmal, einmal wegen, müssen wir es erwähnen. Wegen Schönheitsideal. Wegen Schönheitsideal. Kathi verwirrt mich heute ah, den ah. ganzen Tag schon. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil es mich so verwirrt. Nee. Ich sehe Kathi heute das erste Mal ungeschminkt. Und wir kennen uns jetzt wirklich schon ein paar Jahre. Ja. Und
2: äh, immer wenn ich sie jetzt angucke, irgendwas verwirrt mich. Ich muss ja nur gerade dran denken, weil ich habe heute gefühlt auch keine Augenbrauen. Das stimmt. Das stimmt. Heute Mona Lisa Style. Ja, heute ja. Mona Lisa Style.
1: Auch oh, kleine Brust stimmt ja im Gegensatz zum anderen Körper auch.
2: Das also stimmt. Ja. Im Gegensatz zu mir so. Ja. In, den, in den Proportionen mhm. ist das korrekt. Also antike und Mittelalter sind noch nicht so schlecht aufgestellt. Ah, aber knabenhaft wird schwierig.
0: Naja,
1: gut. Stimmt. Und dünne Arme Dünne auch. Arme haben Wir, <lacht> wir sehen es nicht so eng, Patty. Ja. <lacht> so, kommen wir zur Renaissance. Barock, Rococo. Die Überschrift rundlich bis modig. Das ist vielleicht unser unsere, oh, ja. unsere Zeit. Zeit. Unsere Zunächst war es der Bauch, der bei Frauen durchaus etwas gewölbter sein durfte. Nach und nach wurden die Proportionen üppiger. Mollige Frauen mit breiter Hüfte, einem leichten Doppelkinn und einer moderaten Oberweite waren jetzt das gängige Schönheitsideal. Zusammen mit der Leibesfülle waren eine bleiche Haut und goldene Haare ein Zeichen für Wohlstand und Reichtum? Hm. Ist, unser, ist unsere Zeit, definitiv. <lacht> der Maler Peter Paul Rubens malte zur damaligen Zeit einige Frauen mit dieser zeittypischen Figur, woher auch der Name Rubens-Figur für eine solche Silhouette kommt. Hatten wir auch schon mal. Ja. 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 Etwa ab Mitte des 17. Jahrhunderts kam das Korsett in Mode. Deshalb sich der Proportionsideale wieder in Richtung Sanduhrfigur allerdings in extremer Form verschoben. Das hat jetzt nicht gestimmt, sogar grammatikalisch, aber ihr wisst,
2: was, was ich meine.
1: <lacht> die Frauen quetschten und schnürten sich für dieses Schönheitsideal die Taille Teile möglichst eng zusammen und das für rund 300 Jahre. Boah,
2: krass. Wahnsinn.
1: Oh. Habt ihr schon mal ein Korsett getragen? Ja. Nee, leider nicht. Ich würde gerne mal.
2: Ist mega cool. Ja. Du, kannst ist halt, du kannst dich halt gar nicht mehr bewegen. Oh ich hatte Gott.
1: früher mehrere Korsetts und ich mochte das auch gerne.
2: Tatsächlich. Ich, ich habe äh, hab noch eins, aber es passt mir leider nicht mehr. Es war noch aus dieser Zeit, als ich sehr viel abgenommen hatte, da habe ich mir das gekauft, weil ich das halt wirklich, weil ich das wirklich schön fand. Ähm, das war so ein, also halt kein Unterbrustkorsett, sondern halt kommt. Oben drüber was du halt quasi auch so als normales Oberteil hättest tragen können. Ähm, es war sehr witzig. Also wenn ich, äh, ich hatte so einen, einen langen schwarzen Rock dazu, die Korsage, also de, das Korsett war halt quasi auch ähm, komplett schwarz. Und ich musste den Rock dann aber so quasi bis zur Taille hochziehen. <lacht> Weil wenn man das richtig geschnürt hat, hat es halt einmal oben und unten alles rausgequetscht, was halt zu viel war. Ne? Und du hast halt unten so kleine Speckröllchen gehabt und oben aus hat äh, hat's dir so kleine Flügelchen raus. Aber die Silhouette war geil. Das Problem ist, du kannst dann halt wirklich bücken und sowas, ist halt nicht mehr. ne Also quasi dein Oberkörper... Also ich sitze ja immer gern mal so ein bisschen gebeugt, das kannst du vergessen. Also die erste Möglichkeit, deinen Oberkörper zu knicken, ist in der Hüfte. Also ist gut für den Rücken eigentlich. Ja, ja das weiß ich nicht, weil es <lacht> ja die Muskulatur nicht, nicht, ähm, nicht stützt. sondern ja, Es, übernimmt ja, ja, es hm. übernimmt ja die komplette Stützfunktion. Ja. Und äh, dementsprechend ist es halt eigentlich komplett unförderlich. Aber es ist schon, also ich fand es schon. sexy Ich fand es auch heiß, muss ich sagen. 300
0: also, Jahre war das ja dann so gängig und mhm. üblich, dass Frauen Korsett trugen. Ich habe ja so absurde Geschichten von Korsetts gehört, wo sich Frauen äh, den die letzten genommen die letzten oh, haben entfernen so. lassen. Genau, ja, ja, ja.
1: Das ist Und denn dass los? du auch extra eine, eine Amme hattest, sagt man Amme, oder so eine Zugehfrau, die nur für das Korsett schnüren, ne? mhm. weil das ist ja das auch nicht Das kannst
2: du auch nicht alleine machen. Ja, ja, ja. So.
0: Und das, das ist ja nicht oh gesund. Gott. Das würde mich ja schon wieder abschrecken, wenn du das auch nicht
2: alleine auskriegst. Nee, das ist nee, tatsächlich das ich so.
0: Könnte könnt ich auf keinen Fall die Aber Kontrolle angeben.
2: Aber
1: heutigen Korsett ja nicht mehr. Na, ja.
2: Also das, was ich hatte, konnte ich auch nicht alleine ausziehen. Also das war wirklich eins, was du hinten schnüren musstest. Also, das hast du vorne eingehakt mit. Genau, ähm, aber du kannst da ja hinten schnüren lassen und vorne aufhaken. Nee, aber wenn das richtig geschnürt war, hast du da vorne keinen Zentimeter Luft mehr gehabt, um <lacht> irgendwas auszuhaken. Okay, <lacht> gut. So, wir sind in den
1: 1920er Jahren. Schlank und androgyn. So. Das Schönheitsideal im Wandel der Zeit immer, immer wieder anders aussehen, wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts deutlich. Befreit von ihren Korsetts und mit den ersten Schritten der Emanzipation beschäftigt, war das Körperideal der Frau zu dieser Zeit ein komplett anderes als die üppigen Jahrhunderte davor. Jetzt war der weibliche Körper wieder schmal, sportlich, jugendlich und ohne deutliche Kurven. Das Flapper Girl war geboren. Auf viele wirkte... Er so er? hat der Körper etwas knabenhaft, weshalb solche Frauen auch Garçon genannt wurden. Die Haut durfte endlich etwas Bräune zeigen, sodass das Gesamtbild natürlicher und lebendiger wirkte. In Sachen Frisur waren der Bubikopf und bob absolut im Trend. Hm. Das verwende ich auch in den 20ern. Ja, mhm. finde ich auch heiß. Hm. Ja, ich
2: auch. Ich auch.
1: <lacht> auch wenn das jetzt nicht uns entspricht, aber in meinem Gegenüber finde ich es heiß. 1940 bis 1960. Willkommen zurück, weibliche Kurven. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es beim gängigen Schönheitsideal eine Renaissance der üppigen Formen. Wenn Frauen in dieser Zeit wohlgenährt und kurvig waren, sowie ein üppiges Dekolleté vorweisen konnten, zeigte das von Wohlstand, zeugte das von Wohlstand. Die wohl berühmteste Vertreterin. Ich würde sagen, Sophia Loren. Nee? Kathi? Bin ich
2: raus. Mary Monroe. Aha. Ah ja, ja gut, oh, ja. Aber auch das, ich, das ist für mich halt keine üppige Frau. Ist es für euch eine üppige Frau? Für mich ist es eine schlanke Frau mit ein paar Brüsten dran.
1: <lacht> die Frage ist ja eh, das könnten wir vielleicht auch mal als Hausaufgabe für die nächste Staffel: üppig, kräftig dass wir mal verschiedene Definitionen machen. Ja. Stimmt, das wäre hilfreich, ne? Ja, das war wirklich... Ja also als wann, ja, wann geht das
2: los halt, ne? Aber ich stelle die Frage jetzt trotzdem nochmal an euch. Ist also Mary
1: Monroe, würde ich auch nicht mit üppig bezeichnen.
2: Also ich finde, das ist... Aber also auch Sophia
1: Lorin nicht. Die war ja noch sehr groß, glaube ich, oder? Das stimmt, aber ich, mich,
0: für mich bezieht sich üppig immer auf dieses auslasende Dekolleté. Die hatten ja ordentlich Brüste beide und dann hatten die immer so wunderschöne Kleider, wo auch viel Brustansatz oder Busenansatz zu sehen war und in Kombination mit so, nicht knochigen, sondern schon ein bisschen fleischigeren Schultern. Jetzt nicht im Sinne von dick, aber das ist für, macht für mich so üppig aus. Mhm. Obwohl die ja nicht, übergewichtig oder dick oder
1: so war. Ich würde sagen, wenn ich jetzt an die 40er bis 60er Jahre hm. war, eher so die Hausfrau für mich, dann so diesen Werbe, ne? so, eine, so eine Mutti, die so ein bisschen Fleisch auf den Rippen hat. Hm. Das würde ich zum Beispiel üppig nennen. Aber ist ja noch nicht dick. So. Aber üppig kann auch,
0: finde ich, benutzt werden für uns. Oder? Nee, das nee, ist eine Verniedlichung. Üppig.
1: Also üppig würde ich auch nicht sagen. Würdest du dich üppig, üppig bezeichnen? Aber du bist ja auch schlanker Im, im richtigen
0: Kontext, weil ich üppig hat für mich immer was Sexuelles irgendwie. Ah, okay. Und wenn ich mir mich jetzt vorstelle im Negligé, dann bin ich üppig.
2: Aber Und ich, wenn ich die ich... oh. <lacht> Was? Ich bin dann wuchtig. <lacht> ich sage gerne voluminös. Auch das. Nee, wenn ich mich euch im Negligé vorstelle, dann
0: seid ihr auch üppig.
1: <lacht> Für mich. <lacht> ah, ah, okay, das Wort üppig ist hier verbunden mit Negligé auf jeden Fall, wie ich sehe. <lacht> mm, gut. So, Ladies, weiter geht's. Ende der 60er bis 70er Jahre, twiggy Twigiluk. Mit dem, Ruhm, mit dem Ruhm von Leslie Lawson alias Twiggy als Supermodell wandelt sich das Schönheitsideal erneut. Frauen wollten jetzt so aussehen wie die Engländerin und das hieß vor allem Spindeldürr. Ja. 80er Jahre, sportliche Sandofigo. Also dieses Wort Sandofigo ja. ist mir noch nie so häufig begegnet. <lacht> In Zeiten des Fitness, Bodybuilding und Aerobic Booms war es natürlich absolut modern, wenn der Frauenkörper durchtrainiert war. Eine gewisse Weiblichkeit durfte trotzdem nicht fehlen. Supermodels wie Ellie MacPherson, Linda Evangelista und Naomi Campbell eroberten die Laufstiege und waren das wandelnde Schönheitsideal dieser Zeit. So bin ich ja ein bisschen aufgewacht. Ich auch. Da wie die Deutschen noch. Wie mhm. die? Claudia Schiffer. Claudia Schiffer. Das mhm. war doch alles so eine Riege, ne? Mhm. 1990er. Der magere Heroin-Schick. Kate Moss prägte das Körperbild der 90er mit, ihren, mit ihrer hageren Figur. Ihr fast kindliche, ihre fast kindlichen Proportionen wirken ausgezehrt, woher sich auch der Name Heroin-Schick ableitet. Ein großer Diätwahn setzte ein. Mhm. Das ist ja spannend,
2: 90er. Ja, aber hast du das nicht so erlebt? Nee. Das war die Zeit, wo ich... Also das, das waren meine äh, Abnehmkurzeiten. Die letzten Versuche meiner Großmutter, mich entweder mit der Bibel oder mit dem Abnehmen zu beschäftigen. <lacht> entweder Bibel oder Abnehmen ist ja. auch schön.
1: Nee, habe ich nicht so erlebt, die 90er. Doch,
2: für mich war das die Zeit mit dem größten Druck von außen was meinen dicken Körper angeht die war bei mir nicht so,
1: Aber ich bin auch ein bisschen älter als ihr das macht vielleicht das schon aus Meinst du ja, die Die, die zwei Monate. <lacht> ich weiß nicht, aber für mich sind 90er eher... Also Heroin verbinde ich tatsächlich auch eher mit der Droge, mit Kurt Cobain und Musik. Mhm. Und das hat auf mich viel, viel mehr Einfluss gehabt als diese Supermodelle. Ich kannte die zwar vom Namen, aber die haben in
2: meinem Leben keine Rolle gespielt und nee. auch das Abnehmen nicht. So. Die Supermodelle haben in meinem Leben auch keine Rolle gespielt, aber für mich hat diese ähm, die, dieses... Dieses gesellschaftliche Empfinden von, eine Frau muss extrem dünn sein, hat für mich eine Rolle gespielt. Weil das hat durch meine Umwelt auf mich gewirkt. Ja. Da ist doch auch dieses, dieser 90-60-90-Spruch, der kommt doch
0: auch aus den 90ern. Das habe ich ganz in ja? dieser Zeit ganz krass wahrgenommen. 90-60-90, ja, so wurde immer die perfekte Claudia Frau. Claudia Schiffer war ne? bei 90 genau. 90 genau. Und da ist ja auch, das war ja auch so krass sexistisch irgendwie, so mm. diese, ach, über da jetzt noch von Anfang.
1: <lacht> Dann lasst mich kurz zu Ende machen, heute zwischen Magerwahn und erneuter Sehnsucht nach Kurven. Bis heute sind gärtenschlanke Figuren ein Idealbild, vor allem in der Modebranche. Models sind heutzutage leider nicht nur schlank, sondern wirken oftmals wie an der Grenze zur Magersucht. Gleichzeitig gibt es immer wieder gefeierte Gegenströmer, Plus-Size-Models wie Robin Lawley oder Ashley Graham sowie Pommes wie Kim Kardashian setzen mit ihren Kurven einen neuen Schönheitstrend, der sich rückbesinnt zu Zeiten, in denen Rundungen noch das Symbol für Feminität, für Feminität waren. In modernen Zeiten gibt es also verschiedene Strömungen, die das Schönheitsideal beeinflussen. Das war sozusagen jetzt diese kurze Reise hm. durch die Zeit. Was haben wir festgestellt? Unser, unsere Zeit ist jetzt gerade nicht. <lacht> wir gehören Schön ins gesagt. Barock. Ja, ja. genau. Ja. <lacht> okay.
2: Obwohl ich finde, es schon es kommt auch wieder. Ne? Also ich meine, es ist ja, was wir schon eine ganze Weile sagen, es ist halt dieses ähm, Curvy Ja, Dick Nein, mhm. aber ich glaube, das wird sich auch noch wieder ein Stückchen weil er geht gar nicht anders. guck dir mal unseren uns, uns, ja, 50% uns, uns, Übergewicht circa. unsere gesellschaftliche ja. Wandlung mhm. an, wenn wir nicht irgendwann mal wieder anfangen, auch wirklich Dickleibigkeit als äh, nicht abstoßend, sondern irgendwie äh, attraktiv zu empfinden, dann haben wir ein ganz großes, also dann hat die Gesellschaft ein ganz großes Problem, weil dann wird es kaum noch Frauen geben, die irgendwie Partner finden oder umgekehrt mhm. Männer, die äh, eine Partnerin finden, weil mhm. es wird die Dickleibigkeit und, und, und Übergewicht und Adipositas wird ja immer präsenter.
1: Auf jeden Fall wird auch zunehmen weiterhin. Ne? Ja, okay.
0: vielleicht, vielleicht nicht. Ja. Vielleicht <lacht> nicht attraktiv finden, aber zumindest akzeptiert. Wo wir dann wieder... Naja, aber, aber, wenn muss, wir bei schön... aber selbst
1: muss eine Attraktivität stattfinden, sonst findet ja da keine
2: Fortpflanzung statt. Genau.
1: Das stimmt. Ich habe nochmal Schönheit in der Gesellschaft, ähm, was das heißt. Und das heißt zurzeit, die Massenmedien schreiben das Ideal ja. vor. Ja. Die Bilder haben Einfluss auf Selbstwahrnehmung. Man erschafft sich Vorbilder durch die Medien. Die Gesellschaft schreibt schöneren, in Anführungszeichen, Menschen bessere Eigenschaften zu. Hm. Das haben wir ja schon sehr oft. Ja. Ne? Ja, ja. Und es wird reduziert auf das Äußere und es entsteht so dieser gesellschaftliche Druck. Ne? Ja. Und Zitat, und vielleicht auch mal in den Raum zu stellen, Schönheit gilt als Leistung. Schönheit ja. im Sinne von schlank sein. Nee, Schönheit im, im. Guck mal, es ist ja. Oder guckt mal, das ist ja nicht nur, nicht nur der Körper. Oder es kommen ja noch viele Sachen dazu, ne? Was ja. Es ging ja alles so ein bisschen los bei YouTube mit diesem Tutorial zum Schminken. Ja, ja stimmt. Auch
2: mhm. nicht nur das. Es ist ja. Ähm, es, die ganze Selbstoptimierung, die da mit dranhängt, ne? In Form von <lacht> chirurgischen Eingriffen, von. Ähm, Eben auch schminken oder was auch immer man tun kann, um seinen Körper so zu geißeln, dass er irgendwie äh, in irgendein gängiges Schönheitsideal passt, ist ja schon ein Stück weit auch eine Leistung, aber finde ich, also das so zu sehen, finde ich, find ich also echt schwach.
1: Das, ja, ich bin immer mh. wieder. Ich bin immer dieser Optimierungswahn, was wir ja auch in den, Sportst in den beiden Sport 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 <lacht> Sportstücken hatten. Ja, wir sind so darauf erpicht, unsere Körper zu formen, unsere Lippen aufzuspritzen, unsere Brüste zu vergrößern und so. Aber wer trainiert seinen Geist? Ne, wer gibt überhaupt, ne, wenn? so toll ich das fand, als Birgit gesagt hat, ne ich möchte das schön und ich möchte das jeden Tag 20 Minuten machen, weil, ne weil, aber wer nimmt sich denn 20 Minuten Zeit, ein Buch zu lesen am Tag mhm. oder Dinge zu recherchieren, sich Wissen anzueignen, ne? das fällt halt total hinten runter, finde ich. Mhm. Und wir sind eine Gesellschaft, der reicht die Hülle aus und man kann über die Hülle anscheinend funktionieren, aber das bleibt ja anscheinend, mhm. weil umso mehr Süchte, umso mehr Essstörungen, umso mehr Leute, die komplett weg sind. Da kommen nämlich jetzt die zwei Begriffe, die ich jetzt für euch habe zum Tragen, nämlich Körperschema und Körperbild. Mhm. Habt ihr davon schon was gehört? Körperschema im
0: Zusammenhang mit Magersucht irgendwie klingt genau, da was bei mir. Genau, es mhm. gibt so
1: Körperschema, äh, Störungen und körperbild Ja, ja genau und äh, da würde ich näher drauf eingehen, wenn wir da vielleicht mal nochmal eine Fachfrau oder einen Fachmann haben, der mit ja. uns über Süchte spricht ich will euch nur ganz kurz sagen, dass es diese beiden Begriffe gibt und ähm, die sind ungefähr beide so aus dem letzten also 1911 und 1935 und die haben was damit zu tun, also Körperschema hat damit zu tun, wie ich meinen Körper in seiner Dimension wahrnehme und Körperbild praktisch ist eine seelische Geschichte. Hm. Und das spielt beides ganz groß eine Rolle bei den Süchten. Aber ich habe schon, bei, ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt, aber habe da schon gemerkt, das ist mega anstrengend für mich. Hm. Und bevor man das irgendwie falsch sagt, aber ich finde, das gehört in diese Akzeptanzgeschichte hm. rein. Auf jeden Fall. Und ähm, da würde ich aber das nochmal ausgliedern, wenn wir dazu ja. jemanden haben. Ja, das ist auch super spannend, das Thema. Also Körper, ja. also Körperschema, Körperbild und alles, was dazugehört, da gibt es einen Fragebogen dazu, ähm, wo man praktisch ähm, verschiedene, ich glaube 32 Fragen beantwortet. Und dann kann die Psychologen einschätzen, ob du eine gesunde Körperakzeptanz hm. hast oder eine krankhafte. Ja, geradezu.
2: So. Uh, und wo kann man das machen? Also dieser
1: das ist ein äh, ein Fragebogen, den wollte ich euch besorgen, aber den muss man sich kaufen. Okay. Und mhm. alle Ergebnisse und Schablonen kosten viel Geld. Also es ist wirklich was, womit sich Psychologen beschäftigen. Und ja. wahrscheinlich ist es auch richtig so, dass es bei Psychologen ist. Ja, ja nee, mit ja, Sicherheit. Ja,
2: okay. Aber mich würde das tatsächlich einfach interessieren, weil ähm, ich meine, ich glaube, ich habe kein gestörtes... Äh, Körperschema also, ja, oder Körperbild? Hm. Genau, also überhaupt... Gehirn also du kannst
1: deine Dimension, weil das ist ja zum Beispiel, glaube ich, bei Magersucht vor allen Dingen so, dass die ihre Dimension ja nicht wahrnehmen. Ne? Sie, sie wiegen 35 Kilo, aber sagen ja immer noch, ich bin dick. Hm. Ne? Das sind ja diese Körperschema-Störungen. Ja. So. Und bei uns ist es ja nicht so, dass wir das unsere Dimensionen nicht wahrnehmen, würde ich jetzt
2: mal behaupten. Ja. Obwohl ich ja. mich manchmal schon, wenn ich mich ähm, auf Bildern sehe, schon manchmal denke, ja, krass, so fühle ich mich eigentlich nicht. Okay. Ja, das hat mir auch schon mal, ne? das geht
0: mir auch so, dass man sich manchmal erschreckt, wenn man ein Bild sieht und denkt, oh krass, ja stimmt, so ist es ja. Also nicht,
2: nicht schlimm, also auch nicht so, dass ich sage, habe ich ein Problem mit, aber schon, dass, also das war in dem Zusammenhang, als wir darüber gesprochen haben, fühlt man sich als dicker Mensch, als dicker Mensch. Hm. Und ich glaube ja tatsächlich, dass, ähm, also ich fühle mich nicht als dick, also ich fühle mich, ich weiß, dass ich dick bin, mhm. ich merke das in meinem alltäglichen Leben, dass mein Körper Raum einnimmt, mhm. aber wenn ich über mich einfach, also wenn ich mich jetzt einfach nur fühle, ohne mich im, Körper, äh, im Spiegel zu sehen oder so, dann fühle ich mich jetzt nicht extrem dick, also weißt du, wie ich es mhm.
1: meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich kann, ich kann zum Beispiel sehr gut einschätzen, wenn irgendwo Platz ist, ob ich da hinpasse.
2: Ja, ja, das, das kann das, ich Aber das
1: ist ja der Punkt, dass du deine Körperausmaße einschätzen mhm. kannst, dass du sehen kannst, da finde ich Platz oder das reicht nicht oder ich kann relativ gut, wenn ich in Autos einsteige, wissen, ob der Gurt mir passt relativ schnell mhm. und solche Geschichten. Und da, darum geht es, glaube ich, deine Körpermaße wirklich zu spüren oder was auch äh, Birgit in dem Sportstück gesagt, sich wahrzunehmen. Mhm. Und wenn du gestört bist, kannst du das nicht mehr wahrnehmen. Mhm. Oder du nimmst es halt anders wahr.
2: Mhm. Na, ich nicht glaube so beides. Mhm.
1: <lacht> Na, ich glaube beides. Vielleicht nimmst du dich gar nicht wahr. So. Mhm. Auch. Oder du nimmst dich komplett falsch da. Äh, wahr. Ja. Da war. <lacht> Weil das habe ich schon von Magersüchtigen sehr oft gehört, dass die, wenn die in den Spiegel gucken, sagen, ja, guck, mal meinen dicken Bauch an und so. Also auch dieses Vokabular. Ja. Halt, ne? Boah, Wahnsinn. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich kann, mir, kann mich ganz schwer reinversetzen. Ich ja. kann mich tatsächlich, ich weiß, dass magersüchtige Leute oft bei mir antriggern irgendwie, ne? Klar, weil mhm. die sehen das komplette Gegenteil und man spiegelt sich so krass viel. Aber ich merke immer wieder, wenn ich mit magersüchtigen Menschen zusammen bin, dass ich da eine Schwere habe und dass ich da pff, hm. Trauer auch habe oder so eine Melancholie ja. oder sowas. Hm. Das habe ich noch nie mit einem dicken Gefühl Menschen gehabt, so. noch nie. Hm. Weil mit Magersüchtigen und mit Polemikern weißt du das ja oft nicht. Aber ich würde erst mal sagen, habe ich das auch nicht, selbst wenn ich es weiß. Aber mit Magersüchtigen fühle ich immer irgendwie den Tod. Das ist total Boah, krass. krass. ja Aber hm. das weiß ich, dass ja. das so ist. Und, aber ich weiß nicht so richtig, womit das zusammenhängt. Ja, aber die triggern das in mir auf jeden Fall. So, zum Abschluss der heutigen Sendung möchte ich nochmal auf den Test eingehen oder die, die Studie, die ich am Anfang erwähnt habe. Ähm, eine, Studie zu, St Studio. eine Studie zur Körperwahrnehmung, Körperideal und Körperzufriedenheit. Und dies erschien im Journal für Ästhetische Chirurgie, finde ich auch sehr lustig. <lacht> <lacht> Brasilianische und deutsche Frauen im Vergleich. Warum man auch immer das ausgewählt hat oder diese beiden Zielgruppen, ich konnte nur die Zusammenfassung lesen, weil alles andere war hinter einem Bezahlaccount, wie so vieles, was man im Stimmt. Internet versucht zu recherchieren. Ja, ja. Vielleicht können wir in Staffel 2 ein bisschen mehr Vorlauf für die Sendung haben, damit man auch mal in der Bibliothek vielleicht gehen mhm. kann. Ne? Weil es ist wirklich so: im Internet stößt man immer auf die Bezahldinger. dinger ja. Und kann, es ist echt auch eine oberflächliche Recherche. Ne? Aber man das kommt ja einfach nicht weiter. So. Genau. Also, ich habe mich dann da versucht einzuloggen und so, aber das war alles nicht viel besser. Ja. Deswegen müssen wir uns jetzt mal mit dieser Zusammenfassung zufrieden geben. Aber ich glaube, sie sagt auch schon ein bisschen was aus. Ähm, brasilianische und deutsche Frauen im Vergleich. Länder, in denen gehungert wird, tendieren dazu, füllige Körperproportionen zu präferieren. In Völkern mit einem Überangebot an Nahrung finden sich schlanke Körperideale. In der Studie wurden die Körperideale zwischen Brasilien und Deutschland verglichen. Methode? Es wurden 178 deutsche Frauen im Alter zwischen 21 und 55... Jahren, äh, der Durchschnitt 24,7 und 93 Brasilianerinnen zwischen 21 und 61 Jahren, Durchschnitt 27,6 untersucht. Das Körpererleben wurde mit Hilfe der Skala von Stankard erfasst. Weiß ich leider nicht, was die bedeutet, mhm. weil auch das, das mit diesen Fragebögen, die ich gerade gesagt habe, das hängt damit irgendwie zusammen. Äh, die Zeichen, ähm, Fast die Zeichnung einer Frau zwischen anorektisch und adipös in neun Gewichtsabstufungen zeigt. Aha. Na, wir haben mhm, praktisch m -m. neun und müssen da was ankreuzen anscheinend. Ergebnisse. Der Body Mass Index der deutschen Frauen lag bei 19,5 Kilogramm pro Quadratmeter. Ich weiß nicht, warum das hier so angegeben mhm. wird. Aber merkt euch einfach kurz die Zahlen. Mhm. Der der brasilianischen Frau lag durchschnittlich bei 20. Das heißt nur 0,5 mehr. Mhm. Kein signifikanter Unterschied. Ähm, dann geht es weiter. Der Mittelwert des Körperideals lag bei der deutschen Stichprobe bei 2,4. Das entspricht der zweiten bis dritten Abbildung der Skala. Also von anorektisch bis adipös, der zweiten bis dritten. Mhm. Das Nur mal so zur Vorstellung. Ja. Schon Schwarz. krass, ne? Schrablich. Der Mittelwert der brasilianischen Stichprobe Sprube lag bei 2,5. Ähnlich. Ja. Mhm. In diesem Test wurden keine signifikante Differenz gefunden. Der Mittelwert der Körperzufriedenheit lag bei den deutschen Teilnehmerinnen bei 0,9 und bei den brasilianischen Teilnehmerinnen bei 0,6. Der Vergleich der Mittelwerte ergab eine signifikante Abweichung. Bei der Einschätzung des eigenen Körpers erreichten deutsche Frauen einen Mittelwert von 3,8, das entspricht tendenziell der vierten Abbildung der Körperwahrnehmungsskala. die Stichprobe der brasilianischen Frauen erreichte ein Mittelwert von 3,4. Hier, Hier ergab sich ein hochsignifikanter Unterschied. Zusammenfassend lässt sich aus der Studie folgern: Erstens, deutsche Frauen zeigen eine signifikant kritischere Selbstwahrnehmung als brasilianische Frauen. Zweitens, brasilianische Frauen zeigen eine signifikant höher ausgeprägte Körperzufriedenheit. Drittens, deutsche Frauen bevorzugen einen signifikant dünneren Körper als brasilianische Frauen. Fazit: Deutsche Frauen sind etwas schlanker als Brasilianerinnen, schätzen sich aber dicker ein.
2: Didim. Okay. Ja, interessant. Also was ich vermutet hatte, war ist eingetreten, dass die Brasilianerinnen äh, eine bessere Körperakzeptanz haben. Hm. Also ja aber ich auch, auch nicht so,
1: aber tatsächlich auch nicht so viel wie ich dachte mhm. also nicht so eklatant nicht ne? so, ja aber ich habe wirklich gedacht dass es mehr wäre so mhm. aber es ist also erstmal finde ich krass, solche Studien in so einem Journal für ästhetische Chirurgie drin ja, so. ja. das ist schon wirklich lustig ne? ja, so oder ähm, absurd <lacht> und dann dieser Test das ist ja schon auch spannend. Ne? Wenn, wenn da neun Körperfiguren sind, zwischen zwei und drei und drei und vier, ist es ja trotzdem deutlich zu dünn, mhm. letztendlich. Mhm. Ja, wenn, Dann zwischen fünf ist ja das Mittelmaß.
0: Genau, ja. wenn eins anorektisch ist und fünf
1: normal, in Anführungszeichen. Und, und neun und ist ein so. ja. Dann schätzen die sich ja alle unter, oder die meisten unter dem... Unter dem Normalgewicht. Unter dem Normal Normalgewicht ein. Das finde ich halt krass, ehrlich gesagt. Das ist ja eine komplette Körperschema-Störung ja, bei den so. Menschen. Eine gesellschaftliche. Eine
2: gesellschaftliche. <lacht> eine gesellschaftliche. Ja. ja, die haben auf vielleicht jeden Fall. Vielleicht sind ja nicht die, vielleicht sind ja wirklich
1: nicht die, die, die Magersüchtigen krank. Vielleicht ist die Gesellschaft krank. Oh, ich, ja, ich finde, das ist ein super Schlusswort. <lacht> Oder?
2: Nein, ja. wir haben noch ein Schlusswort. Stimmt. Und zwar haben wir nächste Woche in unserem zehnten Stück. Zehnten und letzten Stück dieser zum Staffel. Zum Abschluss unserer Staffel nochmal eine grandiose Gästin. Das stimmt.
1: Mit der wir über das Thema Körper Körperakzeptanz Akzeptanz reden.
2: Genau. Ja, wir freuen uns sehr, sehr, sehr. Sagen wir schon, wer es ist, oder bleibt es eine Überraschung?
1: Es bleibt natürlich eine Überraschung. Okay. <lacht> ja, finde ich gut. So, nochmal der Hinweis, äh, wenn wir nicht korrekt waren, dann weist uns darauf hin. Wenn ihr Hinweise habt äh, an uns, ihr wisst, wie ihr uns auf all diesen Portalen erreichen könnt. Und Kathi möchte... Unbedingt, dass ihr uns Fragen stellt. Ja,
0: Fragen, Fragen, Fragen. <lacht> fragt uns, fragt uns. Alles, was ihr mögt. Genau. Damit <lacht> schließen
1: wir das heutige neunte Stück ab. Das waren die antipösen Stücke mit Katharina Sophie Hautmann, Ulrike Lichtenberg und Antje Krüger. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Ciao, ciao. ever
2: notice